Para quem não mora na região de São Francisco, às vezes é difícil imaginar o tamanho da Bay Area e do Vale do Silício. E existem algumas formas para alguém ir de São Francisco para Palo Alto ou Stanford, onde fica a Universidade de Stanford. O mais famoso deles é pegando o Caltrain. É esse trem que conecta o norte da Bahia de São Francisco com o sul, onde ficam cidades como Mountain View, famosa pelo Google, e San José, onde ficam empresas como a Cisco, o Paypal e a Adobe. Foi na Universidade de Stanford que nosso entrevistado desse episódio fez um curso durante sua temporada no Vale do Silício, uma universidade reconhecida por sua reputação e excelência de ensino pelos jardins e as estátuas de Rodin. O Leandro Piazza é professor e veio fazer uma pesquisa para entender quais habilidades serão necessárias para o profissional do futuro e como a educação será inserida nesse contexto. E durante o tempo dele aqui, ele também foi picado por esse bichinho de, do empreendedorismo e acabou criando a 49 Educação, startup que se propõe a oferecer maneiras diferentes da educação e com isso melhorar a educação brasileira. Então, com esse desejo de fazer com que o estudante universitário tenha mais espaço para encontrar a carreira que ele deseja ou que ele empreenda no, no sonho dele, é que a gente criou a 49 Educação e está levando isso com força total para o Brasil. Eu sou o Rafael Amado. Eu sou Yasmin Grêmio e está começando mais um Brazucas no Vale. Esse é o Brazucas no Vale, um podcast de brasileiros para brasileiros sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia no Vale do Silício. A educação é uma área que por muitos anos foi igual, sem muitas mudanças, mas que agora com as tecnologias vem sofrendo grandes impactos. É muito difícil competir com celulares e computadores pela atenção dos alunos, e é por isso que professores estão tendo que buscar formas não de vencer as tecnologias, mas de se juntar a elas. E é exatamente isso que o Leandro está tentando fazer com a 49, uma startup criada durante o curso que ele fez na Universidade de Stanford. Mas antes de falar sobre o curso e a ideia da 49, eu queria saber sobre o começo da sua viagem aqui pelo Vale do Silício, que você visitou várias universidades para entender as principais diferenças entre elas. Como que foi esse seu tour? Foi assim, perfeito, porque é, tem que buscar uma referência para a educação do Brasil. Então, sendo gestor de uma universidade, também não adiantava eu vir para o Vale do Silício, ver referências de inovação, mas não focar na minha indústria. Então, se a gente dividir o Vale lá pelo pé do Vale, que é o, o sul do Vale, começa lá na Singularity University. A Singularity é fantástica, é um consórcio da, do Google, da NASA e de outras grandes empresas. E ali se fala muito de futuro, muito de tecnologia, muito de como se desenvolve soluções com impacto global. Aí você anda um pouco mais para o meio do, do core do vale, para o meio do Vale do Silício, você vai ter ali primeiro Stanford, que foi a universidade que eu estudei, que é o core mesmo do Vale do Silício, vale, é, as iniciativas de inovação dentro de academia começaram ali. Um pouco mais acima, ainda no, no miolo assim, do Vale do Silício, você vai ver a Draper University, do Tim Draper, um cara aí que tem mais de bi só em criptomoeda, early investor da Tesla, do Hotmail e vários outros, e esse cara tem uma escola de super-heróis. Para ele, o super-herói moderno é um empreendedor. Cara, muito legal você ter comentado do Tim Draper, porque o nosso segundo entrevistado aqui, o Luciano Sim. Bueno, ele começou a trajetória dele de empreendedorismo por causa da, da Draper University, e ele conheceu pessoalmente o Tim, o Tim Draper, então é muito, é muito legal saber que isso realmente está fazendo diferença no ecossistema aqui, ter ouvindo você comentar. Depois de São Mateus, onde a gente vê o Tim Draper, se você olha para um lado, você tem a 42 University, a leste. A 42 é uma iniciativa sem professor, com peer-to-peer -peer learning, onde os alunos aprendem programação de primeira linha sozinhos. Lá na outra costa, lá quando você vem para o Pacífico, você tem a Esalen, que é uma escola-comunidade, 
onde o Abram Maslow, da pirâmide de Maslow, que, que é base para todo o desenvolvimento aí de RH, de psicologia, de gestão de pessoas, o próprio Maslow deu aula. E aí você vai para o extremo norte, para a cabeça do vale, e você tem Berkeley, a universidade que é a universidade de origem de vocês. Então, olha que rico essa sopa. Você vai lá debaixo do vale, que você tem uma singularity, até Berkeley, passando por Draper, passando por Stanford, passando pela Eslen, passando pela 42 University, em todas as universidades eu falei com uma moçada muito ligada, muito antenada, que está fazendo uma educação diferente de qualquer outro lugar do mundo. E aí dá para levar um monte de coisa bacana para o Brasil. Agora, como aluna de Berkeley, eu preciso te fazer essa pergunta. Por que, que você foi fazer um curso em Stanford? <risos> então, é... Stanford tem um programa, que é o Accelerate Your Startup Idea. Tem alguns programas de aceleração em Berkeley. O programa da, da, de Stanford, ele casou melhor. Inclusive com o meu time no Brasil, porque eu tive que negociar. Eu continuo trabalhando na universidade no Brasil, atendo a universidade, mas eu precisava conciliar com o estudo. Então, Berkeley é uma referência muito legal. Claro que tem essa briga boa entre Berkeley e Stanford. As duas entregam conteúdo de muita qualidade, muita. E, sem dúvida, Stanford é protagonista em inovação e empreendedorismo, assim como Berkeley é. Agora, o meu grande prazer foi visitar todos esses mundos, ter visto as diferenças, mas ter visto como as coisas boas são convergentes e podem ser aplicadas no Brasil. Só vou interromper um pouquinho, porque aqui no Brazucas a gente tenta ao máximo traduzir todas as palavras para o português. Você falou de peer-to-peer -peer learning, que seria um aprendizado entre colegas. Aí você explicou o nome do programa, que é um, pro, um programa para acelerar ideias de startups. E depois você falou do timing com a universidade, que é uma expressão que a gente usa muito aqui, acho que no Brasil também, para dizer que foi na hora certa. Leandro, conta um pouquinho para a gente por que, que você fez essa visita. Você estava fazendo uma, uma pesquisa sobre é, o futuro da, do trabalho, o futuro do, qual seria o profissional do futuro e qual era, qual era o papel da educação inserido nesse, nesse tema. Bacana. É, cara, a educação mudou, ela mudou no mundo todo. Algumas escolas já se atentaram para isso, algumas não. É, o Brasil, ele não, ele não entendeu ainda que não adianta mais você ter um professor palestrando em sala de aula, o aluno dormindo e fingindo que está aprendendo. Tem um jogo da educação hoje que, infelizmente, é o professor finge que ensina, o aluno finge que aprende. Isso não dá mais de continuar assim. Então eu vim para cá, o título da minha pesquisa é What are the soft skills needed? For the future workforce. Quais são as soft skills, quais são as habilidades comportamentais que o, que o estudante ele precisa desenvolver para ter competitividade no mercado de trabalho futuro, que já está batendo a porta. Mas o foco da minha pesquisa é desenvolver, encontrar as habilidades que os meus alunos lá no Brasil, que os alunos universitários de todo o Brasil, vão desenvolver para se tornarem mais competitivos. Isso vai gerar o país um ou para o Brasil um país melhor, mais qualificado para a nova economia que já está aí. E quais foram as habilidades que você viu aqui no Vale do Silício que você quer levar para o Brasil? Pá, matadora pergunta. É, o Vale do Silício tem um negócio de um mindset. Hoje a gente faz uma reunião aqui, a gente junta pessoas, e aí você vê a qual... é surpreendente o nível de qualidade e de vontade de empreender que as pessoas têm. As pessoas pensam fora da caixa, as pessoas não se limitam. O Peter Diamond, da Singularity University, diz o papel do empreendedor é, de certa forma, questionar o governo e as leis que atrapalham e criar uma sociedade melhor. Eu acredito que esse movimento de questionar o status quo, 
não simplesmente para fazer oposição ou para criar um, um impeditivo, mas sim buscando uma melhoria, um negócio que vai impactar positivamente a sociedade, é o que o Brasil precisa ter. O Brasil precisa quebrar barreiras antigas, quebrar amarras e começar a crescer. Mas fora esse mindset que você fala bastante, que significa uma perspectiva, vamos dizer, um jeito de pensar, quais são os outros soft skills ou essas habilidades interpessoais que você quer despertar nos seus alunos? Tudo passa pela inteligência emocional. Como que o ser humano se diferencia das máquinas, que são muito boas em tarefas objetivas, tudo que é pontual, que é objetivo, que é mecânico, uma máquina tem capacidade de fazer melhor do que o ser humano, mas a inteligência emocional, a capacidade de sensibilidade, quem vai liderar o processo é, de inovação, quem vai liderar as máquinas, no fim da cadeia vai ser um ser humano. Então a gente precisa construir ser humanos melhores. Construir, eu digo educar. A gente precisa educar melhor toda essa meninada que está vindo aí, para eles serem uma geração melhor do que a minha foi. Cara, você está falando da como vai ser a educação dessa meninada. Como que você imagina que seus netos ou bisnetos vão, vão estudar, vão estar tá estudando? Assim? <risos> que legal, cara. Então, eu tenho um filho de quatro, Rafael, também. E eu já fico pensando, como é que eu vou colaborar com o Rafael, com o neto e com o bisneto? Eu nunca tinha parado para pensar. Mas eu arrisco de dizer que é cada vez mais autonomia para eles decidirem qual é o tipo de conhecimento que eles querem aprender. O erro da escola hoje é que a escola dá o mesmo conteúdo para uma turma de 30, 40, 50 alunos. Então ele nivela todo mundo pelo meio. Agora olha só, imagina, tem tecnologia para isso. Imagina que você tem um conteúdo, o mesmo conteúdo, você tem ele multimídia. E aí você entrega, em vez de um livro, você entrega um e-book para o garoto. Ele pode escolher se ele vai ler o artigo, se ele vai clicar num link para ver um vídeo, ou se ele vai clicar num podcast. O mesmo conteúdo ele está nas três plataformas, nas três linguagens. A Yasmin, ela adora ler artigo, então ela clica no artigo e ela lê os artigos de Berkeley. Ela é uma leitora. O Rafael adora ouvir, ele adora podcasts, então ele clica nos arquivos de música ou de áudio e ele vai ouvindo os podcasts. E o Leandro, que é mais visual, quer aprender vendo audiovisuais, vendo filmes. É o mesmo conteúdo, só que em plataformas multimídias diferentes. O que, que, a, o que, que a inteligência artificial faz a partir daí? Ela começa a entregar o programa para o Leandro só com vídeos, para o Rafael só com podcasts, com a Yasmin só com, com leituras. Claro que você estimula depois para que aquele aluno ele tenha acesso às outras, às outras mídias. Mas não adianta você entregar um texto para todo mundo que metade da sala vai ler duas páginas e, e no final 2%, 3% é que vão ter lido o texto todo. Isso está errado no modelo de educação do Brasil. A gente já tem tecnologia para que o ensino seja multimídia, multiplataforma, e que o aluno aprenda onde ele se sinta mais confortável. Eu acho que isso também vai até numa questão de otimização de tempo, né? Aqui em Berkeley tem muita leitura, e eu, para várias aulas, assim, comecei a ouvir, não necessariamente por só gostar mais de ouvir, mas porque eu não consigo ler no ônibus. E eu tinha uns 40 minutos por dia que eu estava no ônibus, e eu falei, olha, se eu começar, no lugar de ouvir música, ouvir meus livros, eu vou poder descansar mais, vou... Então, eu acho que é, é bacana essa ideia de ter o mesmo conteúdo em, em várias plataformas. Por quê? Porque daí você digere o conteúdo teórico mais rápido e você, quando chega na sala de aula, faz a, atividades práticas. Que essa é a grande questão. As teorias, elas ficam desconexas do mundo real quando você tem a teoria pura e não tem aplicabilidade. Então, concordando contigo, se você 
consome o conteúdo na mídia que você mais absorve, que mais aproveita o seu tempo, e você vai para a sala de aula como um laboratório, onde você faz projetos hands-on, e você trabalha bastante ali, e você desenvolve habilidades, o conhecimento você capta na mídia que você mais gosta. A habilidade você desenvolve praticando em sala de aula. E o comportamento vem de trabalhar com o grupo. Essa seria, esse seria o, o tripé assim, da perfeita educação, onde você tem conhecimento, habilidades e, e atitudes sendo desenvolvidas simultaneamente, sem prejudicar a individualidade de cada aluno, o jeito que o aluno gosta de aprender. Leandro, a gente comentou aqui um pouco do, do jeito que o aluno... Como customizar o jeito que o aluno consegue aprender. E eu queria saber se você enxergou nessa sua pesquisa, nas visitas a universidades e conversando com tantos jovens, quais tecnologias ou como as tecnologias estão inseridas nesse contexto. O que eu quero dizer, por exemplo, é... Você falou de mídia e áudio. É, você chegou a ver, por exemplo, inteligência artificial nesse, nesse contexto. É, uma tecnologia como vir, é, realidade virtual como uma forma de aprendizado também, que outras mídias ou outras tecnologias, talvez além do áudio é, e do texto escrito e da leitura, que, que vai se inserir ou vai contribuir para esse modo de aprendizagem? A grande revolução da educação hoje, o desafio dela, é a realidade virtual. Por quê? Se nós colocarmos um óculos de realidade virtual hoje e nós setarmos esse óculos para que a gente esteja todos numa sala de aula de Berkeley ou de Stanford, a gente pode distribuir esse programa para todos os alunos universitários do Brasil, da África, ou vou pegar aleatoriamente, do Congo. Imagina o Congo que não tem acesso a uma educação de qualidade. A partir do momento que você transforma em realidade virtual a aula e você tem mecanismos de fazer isso com escalabilidade, de maneira que ela se torne barata, você permite o melhor do, do conhecimento do mundo, o conhecimento, por exemplo, aqui do Vale do Silício, em escala mundial, eu realmente acredito que com o VR, a, a, a tecnologia vai ajudar muito para que a educação ela seja mais qualificada e mais democratizada no mundo todo. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você pega um curso de biologia. No Brasil, é quase impossível uma escola ter um, uma, um curso EAD de biologia. Porque uma das exigências do MEC é que, mesmo que você chegue em Manaus, eu sou do Sul, mesmo que eu chegue em Manaus, com a tecnologia AD, eu preciso ter uma biblioteca física e eu preciso ter um laboratório de biologia físico. Isso inviabiliza o custo. Você não pode pegar a USP e espalhar pelo Brasil todo com biblioteca e laboratório. Mas se você tem um, uma condição de VR muito elaborada, o laboratório físico que você gastaria muito dinheiro para replicar em todo o continente brasileiro, você replica num programa de VR. E, a, e quando você estiver analisando supostamente uma lâmina, em alguma coisa que você faz dentro do laboratório de biologia, o impacto da realidade virtual na aprendizagem do aluno ele é exatamente o mesmo de como se ele estivesse analisando aquela lâmina num laboratório físico, mas ele está fazendo num laboratório de realidade virtual. Só uma pausa para explicar que o VR é realidade virtual e que o gol que você falou no final são os objetivos. Cara, eu, eu, todas, todas as pessoas que eu tenho conversado que passaram pelo Vale do Silício foram contaminados de alguma forma, pelo criar, pelo, pelo tema de empreendedor, mas aí não falo só que abrir uma empresa ou uma startup, ou que de qualquer forma, todo mundo que eu vejo aqui está querendo contribuir, tenta criar e sai fazendo ideias e testando MVPs é, é, com tudo que aprendeu. 
E me conta como foi essa sua história, que você entrou em Stanford, fez uma aula e, de repente, sua paixão pela educação virou a 49 Educação. É muito engraçado, né? Eu vim com o objetivo de pesquisar, vindo da academia, já da minha formação acadêmica, já publiquei artigo é, internacional, então vim para pesquisar. E vim para fazer a pesquisa do campo, que na pesquisa científica é a melhor parte que tem. A pesquisa de campo é a observação, então você, você observa fatos, fenômenos. Basicamente, o meu desafio era conviver com a molecada do mundo todo que está aqui no Vale do Silício e entender o que, que é positivo para o futuro profissional deles. Mas o mosquito, a picadinha do empreendedorismo, chegou na primeira semana de Stanford, quando eu, quando eu decidi, então, cursar um curso lá, que se chama Accelerate Your Startup Idea. Para participar desse treinamento, né, de, desse programa, naturalmente você tem que ter uma, uma startup para poder acelerar. E aí pensando em educação, pensando em tudo que eu quero fazer de educação, pensando nesse mindset aqui do Vale do Silício, que eu acho que vale a pena levar para o Brasil, para falar de empreendedorismo, de transformação digital, para falar das soft skills, para falar dessa mentalidade de não, de não buscar mais um emprego, mas de atuar de forma mais consultiva para as empresas, essa mentalidade de startup, de fazer MVP, empacotar isso tudo em cursos online e offline e levar isso para a meninada no Brasil. E aí é que surgiu a 49 Educação. E como que vocês estão é, levando? a Que tipo de conteúdos vocês têm na 49 Educação? E quais são as mídias que vocês têm para transmitir esse conteúdo? Esse é um desafio, claro, né? Os planos da 49 são audaciosos. A gente quer chegar no VR, como eu falei. A gente quer chegar nessas plataformas de ter o conteúdo em multimídia. Então, o aluno escolhe. Mas isso tudo exige dinheiro. E uma startup é uma criança pequena. A gente já projeta ela, a gente já imagina que a 49 vai ser um adulto com todas essas ferramentas, com toda essa habilidade. Mas ela começa engatinhando, começa startupando. Para ela começar startupando, pequena, é, a gente apostou muito na tecnologia através de canais virtuais, porém em encontros presenciais. A gente não tem aulas gravadas, as nossas aulas são webinars, então a gente usa Zoom, Hangout, WebJam, porque a gente cria comunidade, a gente estimula o networking, mesmo que cada um, é, não estando fisicamente localiza, geolocalizado, mas na plataforma virtual todos eles estão juntos. Então os nossos cursos são por, por webinar. E como a gente escolheu como temática principal essas 10 habilidades sugeridas pelo World Economic Forum, que na pesquisa que eu fiz aqui apontaram como as 10 habilidades mais importantes para a força de trabalho futuro, a gente junta essa meninada em salas de aulas físicas no Brasil e aí nesses encontros físicos a gente tem toda uma toda uma metodologia de treinamento onde eles conseguem desenvolver essas habilidades. E essas 10 habilidades que você falou bastante, é, quais seriam elas? Então, Esmin, todas ligadas à inteligência emocional. É, a primeira seria a resolução de problemas complexos, depois pensamento crítico, criatividade gestão de pessoas, que é muito importante, saber trabalhar em time, que aí vira a coordenação com os outros, né? Quando você trabalha bem em time. Julgamento e tomada de decisão, porque é difícil a gente fazer um julgamento imparcial para tomar a decisão mais acertada, mais coerente. Orientação para serviço, 
vem a questão de que você é um empreendedor independente de abrir uma empresa, mas você sempre tem que trabalhar orientado para ser um prestador de serviço. Habilidade de negociação, porque todo dia que a gente acorda, a gente sai de casa, a gente já está negociando com alguém. E flexibilidade cognitiva, que é você entender que não existe só a sua visão de mundo, existe a visão de todos eles. Todas elas ligadas na inteligência emocional, que seria o guarda-chuva dessas habilidades do profissional do futuro, conhecidas como soft skills. E os cursos, então, são ligados ao empreendedorismo? É, na, na verdade, quando a gente fala de orientação para serviço, a gente entende que todo mundo acaba sendo empreendedor, independente de querer empreender. É, a gente aposta que, no mundo que virá, até os servidores públicos, independente do país que estejam, eles vão ter uma postura diferente. Na verdade, as pesquisas apontam que a relação de emprego e renda, ela vai mudar de emprego e salário, ela vai mudar para uma relação de trabalho e renda, onde você acaba sendo um prestador de serviço. Isso não significa que você que isso vai ser pior, pode ser muito melhor, porque quanta gente boa, quanta gente capaz está preso em um empregador só. E eu acredito que o mundo que vem aí, ele vai ter tanta coisa para evoluir, que ele vai ter mais oportunidade de prestação de serviço. E você pode ter múltiplas relações de trabalho, as suas receitas são muito maiores. Então é nisso que eu acredito. Por isso que o empreendedorismo, ele acaba sendo uma tendência. Agora ele vem ligado ao mindset, ele vem ligado a uma postura de ser um consultor, ele vem ligado à a, a, a sua necessidade de entender soft skills, e ele vem ligado também a entender a transformação digital. E quais são os seus principais objetivos com a 49? Realmente eu quero impactar a, a educação do Brasil de uma maneira que não se viu antes. Eu entendo que o Brasil é um país rico. Eu acho que o melhor do Brasil está no jeitinho brasileiro, quando ele é o jeitinho do bem. O pior do Brasil está no jeitinho brasileiro, quando ele é o jeitinho do mal. O que a 49 quer fazer é Mindset. O nome 49 Educação é o nome... 49, 49ers, são os primeiros empreendedores que chegaram no Vale do Silício no ano de 1849. Esses caras vieram para o Vale do Silício para empreender. Entre eles, o Levi's, o das calças leves, é, o Wells Fargo, que é um dos maiores bancos daqui, que é transportadora de valor, a Giardelli, que é o chocolate aqui da Califórnia que todo mundo conhece, o Mark Tawin, um escritor famoso... Uma, uma dezena desses empreendedores que vieram para cá. O que faz o Vale do Silício ser o que ele é, não é a tecnologia, porque a tecnologia ela vai mudando. O que faz o Vale do Silício ser o que ele é, é essa pegada empreendedora, esse espírito desbravador desses caras que chegaram lá em 49. Tanto é que o nome do time aqui do Vale do Silício, de futebol americano, é o São Francisco 49ers. Eu não quero copiar nada que tem aqui nos Estados Unidos, mas eu quero pegar essa mentalidade vencedora que faz o Vale ser disruptivo, que faz um cara aqui do Vale como Steve Jobs largar a universidade e ele se tornar autodidata escolhendo os cursos que ele ia... Porque o Steve Jobs fez isso, ele abandonou o curso, mas ele continuava frequentando a, a universidade, entrando nas aulas que ele queria, entrando nos cursos que ele queria. É essa mentalidade do aluno da 49 lá no Brasil, de ser o protagonista da sua aprendizagem, de não ficar esperando que o sistema educacional dê a melhor formação para ele, mas que ele vá atrás dos seus sonhos com orientação, orientado para resultado, é o que a gente vai fazer e é o que eu acredito que vai mudar a educação do Brasil. 
Leandro, isso é ser um 49er, que nem você põe nas, nas redes sociais aí, ser um 49 é ter esse, essa mentalidade, é, é conduzir a forma da educação, abordar a educação dessa forma que você comentou? Hashtag via 49er, essa é a brincadeira que a gente faz. Voltando na história, esses caras, os 49ers que chegaram aqui, eles estavam em Nova York, que era Paris das Américas. Era a melhor cidade para se morar no continente americano. Lá existia prosperidade. Mas eles viram uma maneira de mudar a vida deles, vindo para um lugar inóspito aqui, que era a Califórnia na época, para fazer acontecer. O que a gente quer é que o aluno da 49 Educação, quando ele assuma a hashtag Be49er, ele faça acontecer a vida dele. Porque nunca se viveu um mundo com tantas oportunidades. Oportunidade tem um monte, tem todo dia, no Brasil, na África, na Índia, é, na China ou nos Estados Unidos, aqui no Vale do Silício. O que a gente precisa é desse espírito de a gente ir lá e tomar o que é nosso por direito. Quer vencer o mundo, quer ganhar a vida. E falta esse estímulo para o estudante universitário. O estudante universitário chega na universidade cheio de sonhos e aqui é aquelas, e aquelas aulas massivas, aquelas aulas que cansam o universitário, tiram o sonho dele. Então, ele passa no vestibular cheio de energia. Durante a universidade, ele desanima, porque tudo começa a ficar complicado. O que a gente quer fazer é, é que ele entenda que pode simplificar o complicado. Ele pode focar nas, nos seus pontos fortes e ele pode ir lá e fazer a vida dele com sucesso, empreendendo, trabalhando, é, virando um bom cidadão, contribuindo para o país. É nisso que a gente acredita. Leandro, a gente falou, a gente falou do passado, é, até de um contexto do, do Vale do Silício. A gente contou do seu presente é, e como você quer influenciar a educação com a sua pesquisa e com a 49. Como que você vê o futuro? É, quando você estiver lá com... Você não vai estar tá mais lá, mas quando seus netos estiverem lá educando da forma que a gente conversou aqui. O que, que vai estar tá acontecendo que você vai olhar de onde é que você esteja, vai respirar fundo e vai falar, conquistei meu objetivo, alcancei meu objetivo. Rafa, a gente aprendeu que a gente não podia crescer com os nossos sonhos de criança. Quando nós éramos crianças, nós queríamos ir para a lua, nós queríamos ser bombeiros, nós queríamos salvar o mundo, nós queríamos ser super-heróis dentro do nosso contexto. E a gente foi empurrado por um sistema de ensino criado lá na Revolução Industrial, que é esse sistema que é burocrático, padronizado, segmentado é, é, e não individualizado. Esse sistema que tira a criatividade, que tira o sonho das crianças. E aí, via de regra, a gente opta por opções seguras. Mas talvez se algumas, alguns, algumas das nossas crianças que acabaram nesse caminho, que é um caminho comum para a educação brasileira, se eles tivessem acreditado nos sonhos deles o Brasil tivesse mais unicórnios, que são empreendedores que foram lá, deram o sangue e criaram empresas que mudam o mundo. Eu percebo que aqui no Vale do Silício, os, os, as referências do Vale do Silício, os caras que foram lá e estouraram, eles são caras que acreditaram nos sonhos deles de infância. E eles foram trabalhando para que isso se tornasse verdade. Quando eu olhar para os meus netos, eu quero que eles cheguem em idade adulta no que eles sonharam como o mundo ideal para eles como criança que eu realmente acredito nisso. Se você manter, não é a inocência, é a inteligência de uma criança. Se você, se ninguém te contar que é impossível, você vai lá e faz. O problema é que durante a vida, todo mundo começa a dizer pra gente, 
que os nossos sonhos são impossíveis. Então, que os meus netos não pensem que os sonhos deles são impossíveis. Nossa, que frase filosófica para terminar esse episódio do Brazucas. Leandro, muito obrigado por ter topado bater esse papo com a gente. Foi um prazer tê-lo aqui. O Leandro hoje nos contou as diferenças entre as universidades do Vale do Silício, das habilidades do futuro, principalmente ligadas à inteligência emocional, e de como provavelmente o mercado de trabalho vai mudar, dando ainda mais espaço para o empreendedorismo. Ele também nos contou um pouquinho da história de São Francisco e dos 49ers, que foram os primeiros empreendedores do Vale. Esse foi mais um episódio do Brazucas no Vale. E eu sou o Rafael Amado. E eu sou Yasmin Grêmio. Para não perder nenhum episódio, não deixe de nos seguir no Spotify, nas principais plataformas de áudio e nas nossas redes sociais. A nossa música é Robo Western, de Kevin MacLeod. Até a próxima com mais histórias do Brazucas no Vale.